0: Bentrovati dalla redazione, proseguirà in seduta notturna e fino a mercoledì la discussione in Gran Consiglio del Preventivo Cantonale 2024. Per noi da Palazzo delle Orsoline c'è Flavio Pasinelli, ora in collegamento da Bellinzona per un nuovo aggiornamento. Buonasera a tutti
1: gli ascoltatori, siamo qui a Palazzo delle Orsolune. Orsoline dove si sta tenendo il, discorso, il, il dibattito parlamentare. Sul, sul preventivo 2024, un preventivo che ha assunto e assumerà tempi biblici, motivo per il quale è iniziato con una citazione omerica. Michele Guerra, il presidente della Commissione Gestione, presentando il rapporto di maggioranza, ha ventilato il leviatano del debito pubblico e gli scogli della frammentazione partitica e della divergenza di opinioni e ha quindi avvertito i suoi colleghi, qui, che ha chiamato Marinai, che lo Stato in questa nave dovrà approdare in un porto, il porto chiamato preventivo. In, in alternativa si andrà alla deriva, quindi il preventivo è importante, come ha sottolineato Michele Guerra, però la, il porto di stabilità evidenziato dalla stessa maggioranza non è così definito, infatti sono in dubbio molti passaggi chiavi che non sono ancora stati affrontati, al momento l'unico tema emerso che è stato affrontato e la non sostituzione dei dipendenti cantonali, che è il primo scoglio anticipato dal Parlamento, che ha visto anche la direttrice del DEX, Marina Carobio Augustetti, esporsi in prima persona chiedendo delucidazioni al, rap- al relatore di maggioranza, appunto Michele Guerra, in relazione a questo punto che non è chiaro e chiede spiegazioni prima che il punto venga messo ai voti. Attualmente la discussione è nelle fasi preliminari, quindi non sono ancora stati messi ai voti nessun emendamento quindi nessuna modifica al preventivo approvato dalla maggioranza dalla commissione dalla maggioranza in commissione e, e quindi al momento si, sta, si stanno affrontando i temi preordinari e, e non ci sono ancora stati voti se non voti per discutere l'ordine delle discussioni quindi i primi voti saranno attesi fra qualche ora
0: non e ci so aggiorneremo se avete altre con... domande No, ci aggiorneremo nei prossimi giorni, avremo Flavio Pasinelli ancora in collegamento da Palazzo dell'Orsolina per seguire tutta la discussione sul preventivo 2024. Ora da Bellinzona ci spostiamo a Lugano dove questa mattina a manifestare in piazza c'erano i tassisti indipendenti della città che di fronte a Palazzo Civico hanno espresso malcontento per le condizioni di lavoro di lavoro peggiorate dall'entrata in vigore della nuova ordinanza comunale dei taxi a partire da settembre. Come ci spiega la rappresentante dei tassisti indipendenti di Lugano, Susanna Mi- Milovic, sono stati sentiti dal sindaco. Foletti e dalla capo di Castiero responsabile Karim Valenzano Rossi. Ci hanno
1: ascoltati, non ci hanno chiuso tutte le porte. Loro, comunque, devono far rispettare questa ordinanza. Ci hanno fatto capire che sono disposti a scendere a compromessi, anche perché, comunque, i 50 taxi utilizzati non bastano a offrire il servizio alla città serviamo anche noi ed è quello che dico quando serviamo andiamo bene altrimenti veniamo multati vediamo che cosa succede diamoci un attimo di tempo comunque noi andiamo avanti e se dobbiamo andare a Bellinzona, a Berna o dove dobbiamo andare siamo pronti
0: un manifesto per promuovere la cultura indipendente nella Svizzera italiana che ne sottolinei l'importanza e il potenziale economico e che esorti le autorità a concedere spazi e strumenti per professionalizzare il settore questa mattina l'associazione IDRA che ha coordinato l'esperienza della straordinaria Tour Vagabonda Lugano nei primi mesi del 2023 ha presentato insieme ai dati economici positivi anche la carta della Gerra. Ce ne parla il regista e operatore culturale. Olmo Cerri
1: Beh, abbiamo pensato che lo strumento della carta potesse essere un'ottima base di partenza perché ci ha permesso da una parte mettere insieme quasi 700 gruppi, associazioni collettivi e cercare di capire quali fossero le rivendicazioni, le richieste i problemi comuni e poi ci ha permesso questo documento di avere una piattaforma per dialogare anche con le istituzioni quindi porre in maniera molto chiara e concreta quali sono i problemi che abbiamo individuato rispetto alla scena culturale indipendente nel nostro cantone e anche inizialmente ad abbozzare delle possibili soluzioni è solo un primo passo di un percorso che sarà molto più lungo.
0: Negli ultimi due mesi sono stati abbattuti due giovani lupi in Ticino nati nel 2023. Ne dà notizia all'ufficio della caccia e della pesca, specificando che il primo esemplare è stato ucciso nel comune di Mezzovico e il secondo a Isone. 1050 le ore di lavoro impiegate dai guardia caccia per eseguire l'operazione. Samantha Burgwena è in corsa per la vicepresidenza dei Verdi Svizzeri la decisione verrà presa nel corso dell'assemblea dei delegati il 6 aprile per la presidenza invece l'unica candidata dopo la rinuncia di Greta Ghisin è Lisa Mazzone, ex consigliera agli stati di Ginevra sulla candidatura i Verdi del Ticino hanno parlato apertamente di valorizzazione della presenza italofona sentiamo Samantha Burguen intervistata da Flavio Pasinelli sì, l'italiano ma anche un modo di vivere la Sv come cantone al sud, come luogo di transito delle genti e delle merci è fatto di vivere in prima persona le questioni migratorie di avere e di sentire anche un po' il profumo di mare con tutte le questioni legate al Mediterraneo quindi noi riteniamo non soltanto di dover rivendicare una presenza per difendere e promuovere la lingua italiana ma anche per contribuire a una visione di queste tematiche che toccano in modo particolare il Ticino Da Selina Lomia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e l'informazione torna tra un'ora